0: « Un cavalier s'approche au trot. Les nomades sont nés vissés sur leur selle. L'enfant a 6 ans et monte un destrier cinq fois grand comme lui. Il faut le suivre pour pénétrer dans sa yurte. Nous sommes près du lac de Sonkoul, à plus de 3000 mètres au-dessus du niveau de la mer, au Kirghizistan. Un autre monde, celui des nomades. » Eric Fay, vous écoutez la story, le podcast des échos. Pendant cette période de fête de fin d'année, je vous invite en un voyage de quatre épisodes avec des auteurs qui me racontent leurs aventures, des explorateurs des temps modernes pour passer du papier à la voix. Troisième épisode, un voyage dans les plis de la Terre. Une aventure palpitante de 13 mois entre le Tadjikistan et la Mongolie, en passant par le Népal, le Laos ou le Xinjiang. Une aventure humaine et épuisante mais ce n'est pas pour ça qu'ils sont venus à deux pour la raconter.
1: L'aventure n'est pas seulement
0: une posture physique dans un environnement exotique ou dangereux. Certes, ça peut être cela, mais c'est aussi une vision du monde et de la vie une compréhension des autres et du sens de la vie et de l'existence qui doit absolument, intellectuellement, irriguer l'action. L'esprit d'aventure défini par Patrice Franceschi, écrivain et président du prix du témoignage d'aventure. Du danger, de l'exotisme, une compréhension des autres et une certaine vision du monde. Il y a tout cela dans le livre vécu par Cécile et Charles-Antoine Schwerer, récompensé cette année par ce prix pour « Entre les plis du monde » édité par Alizio. Un livre qui se dévore, tablette en main pour mettre aussi des paysages et des visages sur cette incroyable aventure menée pendant 13 mois par ce couple téméraire. Ils ont marché, piloté une vieille bécane sur les routes chaotiques du Vietnam et levé le pouce sur des milliers de kilomètres sacs au dos pour pénétrer les coins les plus reculés de l'Asie. Il est économiste, elle est chef de projet pour APF France Handicap. Bonjour Cécile Schferrer. Bonjour Féric. Bonjour Charles-Antoine. Bonjour. Alors, je ne vous demanderai pas si vous avez eu du mal à trouver les bureaux des échos, hein, même si le métro parisien peut parfois surprendre. Vous avez vécu un étonnant voyage. Il date un peu d'avant la crise sanitaire en 2017. Je parlais en préambule de l'esprit d'aventure, un mélange de danger, d'exotisme et de compréhension des autres et du monde. C'est vraiment ce qui a guidé vos pas tout au long de ce parcours
2: Oui, on peut probablement très bien résumer notre voyage et puis la, la vision qu'on avait de ce voyage avec ce terme d'aventure parce qu'il y a à la fois euh, une volonté de de découvrir quelle est la marge du monde, au fond la volonté d'aller dans des endroits les plus reculés possibles, donc il y a évidemment une dimension peut-être dangereuse, il y a toujours une dimension physique, et puis euh, cette espèce d'inconnu qui est lié au voyage, à l'aventure.
1: Le mode de voyage pour nous a été essentiellement la marche à pied, et par là même, ça a défini tout le spectre de l'aventure, puisque on va dans des zones qui, a priori, ne sont accessibles que par ces petites chaussures, chez des gens qui ne s'attendent pas à vous voir. Et comme le disait Charles-Antoine, cette dimension très physique qui nous a habité pendant un an nous a fait nous, nous dépasser. Passer. Donc euh, vraiment pour nous, l'aventure voilà, s'est incarnée de, de cette manière-là.
0: Et marcher, faire de l'autostop aussi un peu, c'est aussi la meilleure façon de, de comprendre, de s'imprégner de la vie des autres
1: Oui, puisque déjà vous êtes obligé de vous abandonner, donc euh, entre guillemets, à l'autostop, à la personne qui vous embarque, et aussi chez les gens qui vous accueillent, vous êtes livré à, à autrui, entre guillemets, et ça vous force à vous imprégner de leur quotidien, tout bêtement. Des échanges que vous avez avec eux
2: Après, ce qui est important, je pense, c'est qu'il y avait ces rencontres, peut-être cette difficulté physique, mais il y avait aussi une dimension intellectuelle assez forte. Et notamment, une des grandes spécificités, c'est qu'on voyageait avec des livres. Donc, en fait, on voyageait avec toujours les récits des premiers explorateurs, des premiers ethnologues, des premiers missionnaires qui avaient été dans les différentes tribus où on a été donc en, en Haute-Asie, dans l'Himalaya, en Asie centrale, etc. Et on avait toujours la volonté d'ouvrir une sorte de dialogue intellectuel entre ce qu'on pouvait lire chez les premiers occidentaux qui ont été voir ces peuples et puis ce que nous, on voyait au quotidien. Donc, c'était à la fois des rencontres réelles et en même temps, des rencontres plus intellectuelles, plus historiques, plus lettrées.
0: On est partir avec des livres dans son sac à dos quand on va faire de la marche et qu'à certains moments, vous le racontez, il bah, faut gravir presque des montagnes et finalement enlever l'essentiel jusqu'aux lanières du sac à dos, là aussi pour gagner du poids. Vous parliez de livres, mais c'était aussi un voyage de, de de déconnexion, sans GPS, sans chemin euh, tracé à l'avance
1: Au départ, on avait naïvement, euh, dans les premiers pays, donc en Asie centrale, au Kyrgyzstan, tout d'abord, par exemple, acheté des cartes, des vieilles cartes russes. Et puis, on se lance euh, voilà, euh, dans la marche. Et puis, vous vous rendez vite compte que ces cartes n'ont plus de valeur, euh, au sens où elles sont très floues. Vous êtes sur un tout petit sentier, ce sont des cartes qui vous montrent les sommets, les montagnes. Et puis, pour trouver des passages, au final, euh, on n'a plus qu'à se faire guider par euh, un éleveur qu'on croise ou bien sinon euh, à l'intuition, ce qui n'est pas forcément toujours La bonne.
2: Et puis quand on se promène en France, il euh, y a des bifurcations toutes les heures euh, sur un GR. Quand vous vous promenez euh, à 5000 mètres euh, au fin fond de la Chine, euh, du Tadjikistan, euh, de certains endroits dans le nord de l'Inde, vous avez parfois un sentier qui dure une semaine. Donc en fait, il y a beaucoup moins de possibilités. Et souvent, on vous dit, bah voilà, c'est tout droit, ça dure quatre jours, et puis après la montagne, il faudra prendre à gauche. Et finalement, quand vous êtes en train de le faire, euh, ça se passe très
1: bien. Un exemple concret, peut-être, un moment très très marquant euh, physiquement, intellectuellement de notre voyage, c'est la grande traversée du Zanskar, qui est cette zone au nord de l'Inde, qui est une zone tibétaine, où on a marché pendant trois semaines sur un unique sentier qui va de col en col, le tout passant à des environs entre 4 et 5 000 mètres. On ne peut pas se perdre. En revanche, on ne peut pas non plus être secouru si on a un problème. Si on a une tendinite, une, une jambe qui se casse ou n'importe quoi, on est coincé sur le chemin en attendant que, que le temps passe. <rire>
0: Il y a un petit côté marche ou crève quand même. On, on va en parler hein, de cette notion du danger aussi dans votre voyage. Il y a un seul obstacle finalement pour les rencontres, ce que vous racontez, ce sont les chiens, pas toujours amicaux. En revanche, moi, ce qui m'a surpris, quelles que soient les régions traversées, c'est la générosité et l'hospitalité des peuples à l'égard des voyageurs.
2: Alors on pense que dans ces régions, la facilité qu'on pouvait avoir à aller dormir chez les gens, à aller dîner chez eux, à découvrir leur culture, à être invité à des grandes cérémonies religieuses est liée au fait que, quand vous êtes dans l'Himalaya, historiquement, très souvent, pour aller faire un pèlerinage ou pour aller faire du commerce, les gens partaient à pied 1 2 trois, quatre, parfois six mois. Et du coup, pendant ces un, deux, trois, quatre, six mois qu'ils passaient à traverser le continent, ils dormaient chez le premier venu. C'était certes pas forcément pour des voyageurs occidentaux, mais il y a une culture assez c'est de l'accueil, parce que quand vous êtes à 4000 mètres et qu'il fait extrêmement froid la nuit, en fait, ça paraît tout à fait normal aux gens de vous proposer d'aller dîner chez eux.
1: Il y avait un vrai échange, historiquement également, ce qu'on a pu découvrir, dans le fait que les gens accueillent le voyageur, mais ils veulent des informations sur le monde en échange. Aujourd'hui, c'est un peu moins valable dans les zones où on était, puisque parfois les gens ont un portable. Mais dans la plupart des cas, ce n'est pas le cas. Ils reçoivent voilà, de la nourriture euh, euh, intellectuelle, si je puis dire en échange de cet accueil.
0: Vous étiez des passeurs d'infos, hein, d'une certaine façon. Il y a quand même une exception, c'est le Népal. Mmh.
2: Gros blanc, parce que <rire> le, le Népal, en effet, on, alors on ne sait pas si c'est parce qu'on n'a pas su comprendre comment fonctionnaient les gens, quelle était la logique euh, du pays. Ensuite, on est arrivé au Népal, ça faisait plusieurs mois qu'on était euh, dans l'Himalaya et on, en fait, on avait mangé quand même très peu de légumes, très peu de viande. On pense aussi qu'on était extrêmement fatigué. Et c'est vrai qu'on a trouvé que c'était un endroit extrêmement noir, où les gens nous paraissaient euh, très déprimés, et une sorte d'âme euh, qui nous a mis très mal à l'aise, c'est vrai.
1: Et impossible de s'évader, de s'échapper, d'aller dans ce que nous, on aimait faire habituellement, euh, aller dans les recoins d'un pays, dans les zones frontalières, parce que là-bas, tout écart en dehors d'une zone très balisée, très touristique, très euh, trek de l'Annapurna, vous devez payer un permis euh, colossal et surtout vous flanquer d'un guide pendant euh, les semaines où vous marchez. Pour nous, c'était inconcevable.
0: Ouais, vous me disiez mercantile. Tout le contraire du, du Laos, qui est un pays à faire pâlir un DRH. Hein.
2: Ah, le, le Laos, c'est vraiment sublime parce que moi, j'avais eu la chance, sept ans avant notre voyage, de faire un stage là-bas, à l'ambassade de France. Et en sept ans, on a vraiment l'impression que le pays n'a pas du tout changé. Vous allez dans la capitale, Vientiane. Bon, déjà, c'est une allure de, de sous-préfecture. Les gens ne pensent pas du tout qu'ils sont dans la mégapole du pays. Et il y avait le même sans-abri, au même endroit qui faisait la Manche. Il y avait, moi, j'avais fait un travail, 7 ans avant, sur la prostitution euh, au Laos. En allant dans les mêmes endroits, les bars en question, la quasi-totalité des prostituées étaient les mêmes. Vous avez vraiment une espèce de... de Peut-être pas de mollesse, mais de, de caractère mobilifié. totalement inchangé. Et sur ce que vous disiez sur les DRH, tous les Français qui travaillent là-bas s'arrachent les cheveux, parce que dès que vous avez suffisamment... Dès qu'un Laosien. Enfin, on va pas faire trop de généralisation, mais... Beaucoup de laotiens, hein, quand ils ont cumulé suffisamment d'argent, ils arrêtent de travailler jusqu'à ce qu'ils aient dépensé cet argent. Et donc, si vous augmentez les salaires, les gens vont partir encore plus vite. Et euh, dans l'hôtellerie, dans les restaurants, etc., vraiment, tous les entrepreneurs s'arrachent les cheveux parce que dès qu'ils forment quelqu'un, s'il a accumulé un peu, il s'en va.
0: Comment est-ce que vous communiquiez d'ailleurs euh
1: dans la première partie de notre aventure qui s'est déroulée du Caucase, euh, l'Asie centrale, sur les, les anciennes routes de la soie, on n'est que dans des ex-républiques euh, soviétiques. On s'était mis aux Russes, avec des termes très basiques. Du coup, voilà, on arrivait à échanger, mais au final, vous avez toujours les mêmes questions dans le même ordre. D'où tu viens Où vas-tu Quelle est votre profession, etc donc, on arrivait à s'en sortir, on arrivait même à, à bluffer euh, certaines personnes qui sont venues nous rendre visite, qui croyaient qu'on était devenus bilingue, alors qu'en fait, tout simplement, on, on s'attend bien aux questions des interlocuteurs.
2: Et pour le russe, il y a une petite facilité, c'est qu'il y a quand même beaucoup de mots qui sont euh, les mêmes en français et en russe. Du coup, on avait évidemment commencé par cette liste-là et ensuite, vous faites tout un tas de périphrases pour essayer de vous faire, de vous faire comprendre. Donc, par exemple, zigzag, cosmos problème, catastrophe, euh, tout ça, c'est des mots qui s'utilisent aussi en russe. Et pour les pays du coup suivants, quand on était par exemple en Inde, en Birmanie, dans presque chaque village, vous pouvez trouver un anglophone parce que tous les gens qui ont été au lycée parlent anglais. Et ensuite quand on était en Chine, c'était absolument terrible parce que du coup, on... c'est extrêmement difficile de communiquer. Et euh, voilà, donc, très souvent, les, les, les gens se mettaient à nous parler en chinois. Si on comprenait pas, ils se mettaient à nous écrire en chinois, voilà, en considérant que ce serait peut-être plus facile pour nous. Et du coup, là, c'était beaucoup plus complexe.
1: À un moment, on avait euh, téléchargé une application sur notre smartphone très basique qu'on avait à l'époque, qui permettait de traduire euh, notamment la, le menu dans un restaurant. Donc, euh, ça marchait très bien euh, dans les, les boui-boui, les échoppes. Incroyable On s'est mis à vouloir traduire les, les banderoles qu'on voyait dans la rue, a priori des éléments de propagande. Et vous aviez euh, Mao tse Tong euh, et la poire du lendemain, <rire> ou sur le lotus trône le kebab. Voilà, donc des choses qui, ça ne fonctionnait pas très bien.
0: La religion est aussi présente dans les pages de ce livre. C'est un aspect qui reste fondamental pour de nombreux peuples que vous avez rencontrés. Il y avait aussi une dimension spirituelle dans ce voyage
2: Notamment, euh, un des sujets qui nous a le plus intéressés, c'était sur les interactions entre le religieux et l'économique. C'est-à-dire euh, d'essayer de comprendre comment est-ce que les croyances influençaient ou pas le marché, le déploiement du marché, les relations, les transactions marchandes. Et inversement, comment est-ce que, par exemple, quand quelqu'un changer de religion quand on voyait arriver, par exemple, la religion chrétienne, qu'elle soit catholique, protestante ou autre, ou quand vous aviez un déploiement du bouddhisme ou de l'islam, notamment toutes ces grandes religions, est-ce que ça allait avoir une influence, en fait, sur le quotidien, sur le mode de vie Et du coup, ça, c'est vraiment quelque chose qui nous a énormément intéressés, avec tout un tas de cas qui étaient passionnants, avec du syncrétisme, avec vraiment des, des, des interactions avec le marché en permanence.
0: Oh, il y avait le business du chaman, notamment. Hein qui est un gros business
2: Alors ça, on, le, le chamanisme, c'était quelque chose de fascinant parce qu'en fait, on a l'impression que toutes ces zones d'Asie sont des zones bouddhistes, ou du moins pour une bonne partie de l'Himalaya, pour l'Asie du Sud-Est. Et en fait, derrière le, le bouddhisme apparent, il y a un chamanisme permanent. C'est-à-dire que presque à chaque fois, vous avez officiellement des pays qui sont bouddhistes et puis en fait, au quotidien, les gens, ils sont animistes, pour reparler du Laos, par exemple, dans les entreprises, vous avez des hôtels pour les esprits. Donc, Par exemple, vous pouvez avoir un esprit qui protège telle entreprise, telle entreprise, telle entreprise. Sur les chamans, il y a beaucoup d'enjeux, en effet, aussi financiers, parce que le chaman, c'est à la fois un devin, un médecin, et euh, du coup, il y a vraiment tout un tas de questions autour de ça.
0: Charles-Antoine, vous, vous êtes économiste chez Asteres, la dimension économique hein, vous intéressait, j'imagine. Vous êtes allé là où le capitalisme pénètre difficilement, même si on pouvait trouver, alors ça, ça m'a surpris, du Nutella, des oursons lu en chocolat ou des barres sucrées au milieu de nulle part.
2: Oui, on voyait parfois un petit moine tibétain qui buvait une grande bouteille de Fanta. Donc ça, pour l'œil occidental, c'est parfois surprenant ou un peu choquant, entre guillemets. Ce qui était intéressant, c'était à la fois de voir, en effet, quelle était la pénétration de l'industrie, la pénétration du marché, jusqu'où est-ce qu'on pouvait trouver ce genre de, de produits manufacturés. Globalement, ça se trouve quasiment partout parce que si vous êtes simplement à trois ou quatre jours de marche d'un village, en fait, vous avez évidemment la possibilité d'importer de, des produits. Ensuite, ce qui nous a vraiment le plus intéressé, c'était de regarder, au fond, comment se déployait le marché. Et dans la plupart des endroits, c'est vrai qu'on n'a plus forcément ça en tête en Occident, mais dans les endroits où, où le marché est en train de se développer, c'est vraiment un projet politique. C'est-à-dire que ça ne parvient à se déployer que si on construit des pistes, si on construit des écoles, si on amène l'électricité... Et du coup, à ce moment-là, pour les gens et quand on en discute, il y a vraiment une logique purement politique qui est de dire c'est l'État qui décide de déployer ou pas le marché.
1: Notamment lorsque l'État décide à certains endroits, même très profondément dans l'Himalaya, d'équiper notamment les jeunes en smartphone. Là, je pense à la partie chinoise de l'Himalaya. Là, c'est la fin, puisque des tribus tibétaines, notamment passer du temps chez des tibétains catholiques donc double ration de violence euh, de la part du pouvoir ils se retrouvent équipés d'un smartphone et là d'un coup se désintéressent des traditions qu'on leur enseigne à la veillée se cynisent complètement par les séries qu'ils regardent etc.
0: Oui, ça c'est un thème qui revient souvent au fil des pages c'est celui de l'acculturation vous donnez l'exemple des gourkhas du clan Rajputkassi au Népal ou chez les naxis en, en Chine
2: C'était évidemment un des grands débats euh, comment est-ce que les gens parviennent ou pas à préserver leur culture une partie de leur culture, tout en se modernisant, tout en entrant dans, dans la modernité. L'idée n'était pas du tout de dire ah c'est terrible, il faudrait qu'il reste des bons sauvages, etc. Nous, ce qui nous intéressait plutôt, c'était euh, à quel point il y a une capacité en fait à se moderniser en gardant sa culture, et puis à quel point il y a une uniformisation. Ce serait qu'à titre personnel, ce qui nous a tristé, c'est pas que les gens changent. Évidemment, toutes les cultures changent, tous les peuples changent en permanence, et ça c'est absolument normal. Mais c'était plutôt une sorte de grande uniformisation qu'on pouvait voir un peu partout. Et c'est aussi pour ça qu'on s'est intéressé à des peuples très différents, très spécifiques. Donc, on a été dans des tribus matriarcales, dans des endroits où vous aviez des tribus androgynes, donc une femme avec plusieurs maris, ou alors des endroits où il n'y avait pas de système de mariage, ou alors des choses qui, visuellement, étaient très impressionnantes. Donc, vous avez des gens qui ont le visage tatoué, des bambous dans le nez, etc. etc. Enfin, il y a tout un tas d'exemples. Très souvent, on essayait de s'immiscer dans ces peuples sont apparemment très différents et essayer de comprendre bah, au fond Qu'est-ce qui change Qu'est-ce qui ne change pas Qu'est-ce qu'il en reste Qu'est-ce qui n'en reste pas
0: Vous racontez, vous avez été nourri par les explorateurs du passé, vous en citez régulièrement dans le livre. Il y a d'ailleurs des endroits qui semblent quasiment figés dans le temps, comme la vallée du, du Zanskar dans le Cachemire, dont vous parliez tout à l'heure, Cécile. L'Inde a justement l'ambition de construire une route, l'armée rôde, la, la civilisation arrive. C'est un malheur ou une libération pour la population, les gens que vous avez rencontrés
1: Eh bien justement, ce qui était intéressant, c'est qu'on les faisait tous parler sur cette route. Et que selon le statut de la personne, la réflexion n'était pas la même. Vous avez le supérieur d'un monastère qui nous disait « J'ai conscience de vivre ici les derniers instants de tranquillité du monde. » Et vous aviez un père de famille qui nous disait « Je suis vraiment heureux que cette route arrive puisque mes enfants vont pouvoir avoir accès aux médicaments. et Ils vont pouvoir revenir plus régulièrement pendant l'année depuis la ville où ils font leurs études à 2000 km, et ainsi de suite. »
0: On a parlé d'exotisme et de danger dans l'aventure. Vous êtes passé par des endroits en, en tension, en guerre larvée. Hein. Il y avait l'Arménie, vous êtes passé aux portes de l'Afghanistan dans le Pamir, une région où fleurit le trafic de drogue. À la fin, vous êtes allé même dans la région des Ouïghours. On pourrait prendre ça pour de l'inconscience
2: Alors, disons qu'il y avait peut-être une, une certaine inconscience, mais qui, pour moi, n'était pas due aux conditions politiques. L'inconscience la plus élevée, elle était due au fait qu'on dépendait totalement des gens. Donc, vous êtes en effet au fin fond de la Chine, euh, vous montez dans n'importe quelle voiture de la première personne qui s'arrête et qui baisse sa fenêtre. Politiquement, je pense qu'on n'a pas forcément été dans des zones où on mettait notre vie en risque. Alors, peut-être un endroit en Birmanie où on a voulu aller rejoindre, euh, j'y pense en parlant, des rebelles, donc en fait c'est entre guillemets des gentils rebelles. C'est-à-dire bon tout le pourtour de la Birmanie est maillé de, de, de violence et notamment il y a un endroit où c'est l'armée birmane qui fait le trafic de drogue et puis les rebelles qui luttent contre ça et du coup c'est un endroit où il y a un front. On avait repéré les checkpoints et puis on s'était arrangé pour essayer de rejoindre les rebelles. Et on a marché plusieurs jours et bon finalement on les a pas trouvés. On est tombé sur l'armée birmane qui du coup nous a renvoyés dans la ville d'origine.
1: Mais lorsqu'on marchait, il y avait un moment quand même. Très bizarre, où on avait l'impression qu'on arrivait dans des villages qui étaient complètement vides, mais qui peut-être venaient de se vider. Vous aviez des, des affaires laissées en plan, etc. Puis on a marché quand même plusieurs heures dans cet endroit, très glauque. Et puis là, on a fini par être hébergé par des éleveurs qu'on a rencontrés, etc. Et on s'est rendu compte que en fait, ces zones étaient minées. Ah,
2: donc là, il y avait un petit risque. En revanche, par exemple, sur le Xinjiang, donc, qui était un endroit fascinant, là, donc, le coin de Chine où, où vivent les Ouïghours, Fascinant parce qu'il y a un degré de, de contrôle policier qui est absolument démentiel. Vous avez des milices qui patrouillent. Tous les commerçants sont équipés, enfin dans les villes les plus tendues, hein, de gilets pare-balles, euh, de battes de baseball. Euh, on vérifie votre sac et votre carte d'identité pour entrer dans les bus. Il y a même une ville où, au-dehors de l'avenue principale, toutes les avenues adjacentes, il faut vérifier votre passeport et vous avez un, une reconnaissance faciale. Donc c'est une sorte de camp à ciel ouvert. Bah, typiquement, dans ces endroits-là, on ressentait aucun risque parce que tout ce déploiement euh, sécuritaire, il n'était pas à notre rencontre. Il était évidemment à l'encontre des Ouïghours. Je ne sais pas si votre
0: famille a lu le livre. J'imagine que oui. Il est, il est vraiment passionnant, mais vos parents, ils ont dû avoir des, des sueurs froides, vous avez failli mourir plusieurs fois
1: Ils n'étaient pas au courant et c'est vrai que certaines personnes de la famille n'arrivent pas à lire le livre parce qu'ils découvrent certaines choses et ça les ébranle trop.
2: Vous avez perdu combien de kilos bah Déjà, on n'est pas très gros à l'origine, mais euh, je ne sais pas, une petite dizaine, j'en sais rien mais oui, en revenant, on était quand même assez mégrichons, parce qu'on se nourrissait principalement de, de nouilles chinoises lyophilisées. Donc, c'est vrai que ça fait pas beaucoup grossir.
0: Qu'est-ce que ce voyage a changé chez vous de votre vision du monde
2: On nous demande souvent si ça nous a changé, nous. C'est peut-être pas très à la mode, mais je pense que non. Je pense qu'au fond, quand on a déjà une personnalité un peu formée, quand on se lance dans ce genre d'aventure, c'est parce que ça nous attire et c'est parce qu'on on a déjà ça en nous, on a déjà envie de faire ça. Donc, du point de vue personnel, je pense pas que ça ait des conséquences énormes en revanche, moi, je trouve que ça a beaucoup de fruits intellectuels. C'est-à-dire que sur notre vision de la marge du monde, sur notre vision bah, de la relation entre l'économie et les cultures, entre les croyances et les cultures, entre le don et le marché, il y a énormément de sujets comme ça qu'on a pu soulever parce que le fait d'aller analyser euh, des endroits euh, qui sont au tout début de la mise en place de notre système marchand et puis on peut dire même moderne, c'est vraiment des exemples extraordinaires pour comprendre ensuite euh, ce qui se passe pour de bon dans nos sociétés aussi. Donc, je dirais que le changement, il est peut-être plus d'ordre intellectuel que d'ordre personnel.
1: Peut-être deux piliers phares qui sont les conclusions de cet ouvrage, qui est que toute société, même la nôtre, repose sur un système de croyance et un système permanent de don contre don. Et qui fait que toute société repose sur cet échange et sur cette confiance qui se crée.
2: Et même, par exemple, du coup, quand on analyse le bon fonctionnement du marché, on se rend compte que les transactions économiques fonctionnent bien s'il y a beaucoup de dons et s'il y a beaucoup de croyances. Ça peut paraître un peu antithétique avec l'image qu'on a du, du marché, mais au fond, si on veut éviter d'avoir énormément de coûts parce qu'on doit déployer beaucoup de contrôles, beaucoup d'institutions qui sont là pour vérifier qu'on ne triche pas, pour vérifier que les gens se font confiance, etc. etc. au fond, une, une, une façon de le faire sans aucun coût, c'est d'avoir à la fois beaucoup de dons contre dons et beaucoup de croyances. Et du coup, dans les endroits où on allait, c'est probablement là que le marché est le plus efficace, parce que vous avez du coup un excellent fonctionnement de l'économie, tout simplement parce qu'elle n'est pas pensée comme au dehors de la société.
0: Le don qui n'est jamais gratuit, hein, pour reprendre les mots d'un anthropologue, Marcel Mauss. Quel est l'endroit qui vous a le plus marqué, Cécile
1: Je dirais qu'il y a un, le Zanskar, dont on parlait, mais je ne vais peut-être pas revenir dessus, et un autre endroit extraordinaire, compliqué d'accès donc c'est la partie euh, au nord-est de l'Inde où il faut euh, tout un tas de permis pour pouvoir entrer une zone où les tribus sont encore euh, en rébellion ou en guerre les unes contre les autres et euh, vous avez euh, je prends peut-être juste un seul exemple qui est cette île énorme qui est située sur le fleuve Brahmapoutre, qui a été coupé du monde pendant des centaines d'années et où s'est développé euh, un système de croyances très spécifique à à l'hindouisme, qui est un système de monastères. Il y a une cinquantaine de monastères sur cette île qui fait 400 km carrés, quelque chose comme ça. Et dans ces monastères vivent beaucoup d'hommes qui, contrairement à ce qui existe dans le reste de l'hindouisme, se considèrent comme les femmes du dieu Vishnu et se comportent en tant que telles. Et du coup, vous avez à ciel ouvert des centaines et des centaines de transsexuels, en quelque sorte, qui sont donc des hommes très maquillés, avec des attitudes très féminines, etc., qui sont là pour divertir leur, euh, leur époux. Et c'est vrai que dans une société très patriarcale, comme l'Inde, très, voilà, très machiste, très traditionnelle, c'est quelque chose d'absolument fascinant.
2: Charles-Antoine moi, je ne pense pas qu'il y ait un endroit, en fait, parce qu'on hum, a vraiment eu en, en permanence des surprises, en permanence des rencontres extraordinaires. Du coup, j'aurais du mal à choisir un lieu. Peut-être qu'il y a un coin, euh, disons, euh, aux, aux frontières du Tibet en Chine, qui est du coup euh, très isolé, très complexe d'accès, qui s'appelle les Marches Tibétaines, et où du coup vive, euh, une tribu, vit une tribu de Tibétains comme disait Cécile tout à l'heure, qui sont aussi catholiques, donc qui sont vraiment hors sol face au système chinois parce qu'ils cumulent deux tards absolument terribles. Et ça, c'était vraiment un lieu extraordinaire parce que c'était très compliqué d'accès. On n'avait pas forcément vraiment le droit d'y aller, etc. Et puis, vous arrivez là et vous vous retrouvez dans une situation donc vous êtes au milieu des montagnes. Et puis là, tout d'un coup, il y a des églises. Il y a des gens qui sont hyper croyants, hyper religieux sur une religion qui, à l'origine, n'est pas la leur. C'est des missionnaires français qui sont venus au e siècle, les, les convertir. Et au fond, c'est vraiment un endroit où tous les... il y a eu plusieurs explorateurs et autres qui ont été avant. Et à chaque fois que les gens soient euh, chrétiens, pas chrétiens, hyper athées, anticléricaux ou au contraire super religieux, tout le monde est fasciné par cette aventure humaine. C'est-à-dire que quand vous lisez tous les récits des explorateurs qui ont été là-bas, et c'est aussi la sensation qu'on a eue, vous vous retrouvez face à quelque chose d'extraordinaire où globalement, les gens, ils ont pris une autre religion et ils se sont battus pendant des années et des années pour réussir à la faire survivre. Donc, ils ont toutes leurs histoires avec les martyrs, ceux qui sont partis, les violences avec l'armée chinoise qui continuent. Hein. Juste avant qu'on y aille, il y a eu pas mal de, de, de violences avec l'armée chinoise. On en parle un petit peu dans, dans le livre. C'est vraiment quelque chose qui est fascinant, en fait, parce que voilà, les gens, ils ont pris une autre religion et ils sont prêts à, à mourir pour ça. Ils sont vraiment hyper investis là-dedans. C'était quelque chose d'extraordinaire. De,
0: Merci Cécile et Charles-Antoine Schwerer. Entre les plis du monde, chronique sur les hauteurs de l'Asie, est édité par Alizio. Demain, dernier épisode de cette série, on quittera la Terre, direction le cosmos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy chargé de production et d'édition Michel Varnet.